0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť zodpovede na vaše životné otázky. Spodme sa pred Pánom Bohom. Žalomista vyznáva, levičatá biedia a hľadujú, ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Tak, pane, dobrý Bože, my sa pripájame k tomuto vyznaniu a vyznávame, že aj my teraz očakávame na Tvoje Slovo, aby sme ním boli pozbudení, možno napomenutí, ale každopádne premenení, aby sme sa viac podobali Pánovi Ježišovi Kristovi. Nech sa tak deje z Tvojej milosti i dnes. Amen. Dovolte, bratia a sestry, na začiatku... Chcel som najprv povedať zo dve, tri také osobné veci, tak môžete si ešte na minútku sadnúť, lebo predsa je to taká pre mňa zácna príležitosť, že tu môžem byť spolu s vami. Keď sa mama chodívala, tak ja som bol v podstate ešte mládenec, dá sa povedať, ak si dobre pamätám. A veľmi často som vyrážal aj s pani Švajlenovo, ktorú si tiež možno pamätáte niektorí. A veľa sa viedli reči o tej kšinnej, u nás doma, kde riešili rôzne tie problémy v súvislosti uh, s výstavbou alebo s rekonštrukciou tohoto domova, ktorý tu je. Takže ja som o Kšinej veľa počúval, ale v podstate som tu nikdy nebol, až, teraz neviem, či to bolo pred rokom, či pred dvomi rokmi, keď som sa sem dostal a mohol som krátko poslúžiť aj tam vedľa v domove, ale tu v kostole som vtedy nebol. Takže dnes som aj tu spolu s vami, Pán Boh to umožnil, a tak som rád a je to také, také zácné a milé. Ale určite zacné je to, že môžeme spolu nielen sa tak pozdraviť, potičiť, ale že môžeme spolu otvárať Božie slovo. Tak vás prosím, aby ste sa z oči voči Božiemu slovu postavili. A budeme čítať text z Evanielie podľa Matúša z 28. kapitoly od verša 16 po 20. verš takto. Matúš 28, 16 a ďalšie verše. Potom 11 učení si šli do Galilei na vrh, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Chodte teda čintemi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našich životoch aj dnes. A mám takú otázku na vás, bratia a sestry, že či máte radi turistiku? Áno, no. Tak aj ma teší, že, že aj sa nebojíte odpovedať. Ja som z nášho církevného zboru na to bol aj zvyknutý, že ľudia mi odpovedali. A väčšinou teda aj milo, tak to bolo dobré. Ale bez ohľadu na to, či máte radi turistiku, alebo niektorí aj možno nie, tak ako by ste reagovali, keby ste dostali odkaz od pána Ježiša, že tu niekde v okolí, máte tu pekné kopce, že by vás tam čakal pán Ježiš, že tam treba prísť. Tak ja si myslím, že aj tí, ktorí nemajú radi turistiku, dokonca aj tí, ktorí máme nejaké zdravotné problémy a možno sa ťažšie chodí, takže by sme urobili všetko preto, aby sme na ten kopec vyliezli a mohli sa tam stretnúť s pánom Ježišom. A to presne urobili aj učeníci. Išli tam. A prečo tam vlastne išli, alebo prečo by sme tam išli aj my, keby sme dostali takýto odkaz? No je to preto, že učeníci, a keď s ním žili tie tri roky, tak spoznali, že on je naozaj Bohom poslany mesiáž, záchranca. Ale potom prišli tie tragické udalosti po tých troch rokoch, kedy, kedy bol zrazu zatknutý, zajatý, kedy bol mučený, dokonca ukryžovaný a zomrel. A tým, ako keby skončili všetky ich nádeje. Ale potom na tretí deň sa stalo niečo, čo už ani oni nečakali. Hoci im to bol predpovedal, ale boli prekvapení, keď zrazu sa stalo skutočnosťou to, že on ožil, že bol vzkriesený a že žije. A 40 dní sa im ukazoval, zjavoval, dával sa im poznať, že on je naozaj živý a vzkriesený pán, pánov a kráľ, kráľov. A toto bola ešte jedna posledná šanca sa s ním stretnúť počas toho obdobia, kedy tu bol po vzkriesení na zemi spolu s nimi. A tak kto by tam nechcel byť? Každý by tam chcel byť. Nikto nechcel chýbať, si myslí. A tento obraz zo záveru Evanielia podľa Matúša, tento krátky príbeh, ten záverečný príbeh tohto Evanielia, nám ukazuje, ako pán Ježiš dáva svojim nasledovníkom, učeníkom poverenie, poznáme ho ako veľké poverenie, že majú ísť do celého sveta, byť jeho ho svetkami a niesť Evanélium všetkým národom. A tých všetkých národoch volať ľudí k tomu, aby sa stali učeními pána Ježiša aby boli jeho nasledovníkmi. A tí, ktorí v neho uveria, aby boli pokrstení v meno Trojjediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého. A túto udalosť vstúpenia sme si pripomínali teraz vo štvrtok a to v očakávaní tej ďalšej nedele, kedy bude zoslaný svätý Duch. Ale ja som tento príbeh často čítaval, alebo keď som ho aj počúval v kostole, že áno, to je ten príbeh o tom, ako Pán Ježiš odišiel do neba k nebeskému Otcovi, to je to vstúpenie, a potom vrazu raz som si všimol tam jeden taký detail v tomto príbehu, ktorý ma veľmi zarazil a prekvapil. Ktorý detail to je? Nebudem vás skúšať, ale sú to vlastne len tri slova a ja ich teraz prečítam. Predstavte si tú situáciu, že učenici sa tam stretávajú s Ježišom, kláňajú sa mu, to je tam napísané, že sa mu kláňali, poklonili, lebo vedeli, že on je ten Mesiáš. A potom tam čítame, niektorí však pochybovali. Niektorí však pochybovali. Ja keď som si všimol tieto tri slova v tomto príbehu, tak ma to tak zarazilo, prekvapilo, že, že ako to, že niektorí pochybovali. Však s ním strávili tri roky. Boli svetkami jeho smrti, ale jeho vzkriesenia. Že už 30 dní sa im ukazovalo. Tak ako to, že niektorí pochybovali. A to ma veľmi prekvapilo. Na druhej strane však vieme príbeh Tomáša, jedného z dvanástich, ako aj on pochyboval, ale to bolo ešte na začiatku. V podstate, keď prvýkrát sa dozvedel, že pán Ježiš tá z mŕtvych, tak on povedal tie známe slova, že, že neuverí, kým sa o tom nepresvedčí na vlastné oči, kým nebude môcť sa ho dotknúť a vidieť tie rany a sa dotknuť tých rán na jeho rukách a, a v jeho boku. A dnes sú ľudia, ktorí tiež povedia... No, keby sa nám Pán Boh zjavil, keby sme mohli tak my vidieť na vlastné oči Pána Ježiša, tak potom by som možno aj ja uveril. Počuli ste už takú vetu, alebo poznáte takých ľudí? Ja áno. A tak poviem, že pochybnosti prichádzajú, otázky prichádzajú, ale čo je zaujímavé, že nielen neveriaci ľudia pochybujú o Bohu, ale sú situácie, kedy aj veriaci ľudia, dokonca učenici Pána Ježiša, Pochybovali V takej situácii. Vyšli na ten kopec, na čo sa tam prepali, ne, Aby potom pochybovali. Ale často je to realita aj v našom, aj v našom živote. A, a poviem vám úprimne, že sú situácie, kedy aj ja prechádzam nejakými situáciami, kedy zápasím s pochybnosťami A zotázkam. Aj napriek tomu, že som už vo svojom živote zažil všeličo s Pánom Bohom. A že mi Pán Boh rôznym spôsobom dal poznať v rôznych situáciách, aj keď som ho nevidel tak z očí v oči, ako, ako ho videli učeníci v tejto situácii, ale predsa mám skúsenosti viery vo svojom živote a predsa sú situácie, kedy aj ja vám isté otázky. V skutočnosti je to tak, že ja som vyrastal, ako možno aj viacerí z vás, v kresťanskej rodine, však moju mamu poznáte niektorí, tak asi to nie je nič prekvapivé, keď tak poviem. Naši rodičia nás viedli k viere v Pána Boha a pre mňa to bolo prirodzené veriť v Pána Boha, ale v istom veku, v istom momente svojho života som si zrazu uvedomil, keď som bol konfrontovaný takto podobne na službách Božích s tou skutočnosťou, že aj ja som hriešny človek a som si uvedomil, že musím sa tak čestne postaviť k tomu, že či budem žiť len v tej viere svojich rodičov, ktorú som zdedil, ktorú mi oni odovzdali, alebo či ju tak vezmem naozaj za svoju. A keď som teda prišiel k tomu záveru, že tak chcem byť aj ja nasledovníkom pána Ježiša, tak až potom som začal vlastne si otázky. No a je tá viera rozumná? Dáva to vôbec zmysel? A môžem doverovať Božiemu slovu Biblii? A čo iné náboženstva, A čo utrpenie vo svete? A mnohé iné otázky, ktoré... Možno ste si aj vypoložili niektoré z nich, alebo ste počuli ľudí, ako, ich, ako si ich kladú a ako sú pre nich možno aj prekážkou v tom, aby, aby uverili v Pána Boha. Takže ja som vlastne začal pochybovať o Bohu až vtedy, keď som ho zobral vážne. To je taký možno paradox. Ale môžem tak vyznať, že, že Pán Boh sa s nami stretáva a skláňa aj, aj v tých pochybnostiach a keď ich odstráni, tak potom tá viera je ešte zrelšia, ešte pevnejšia, ešte silnejšia. A vidíme to niečo podobné aj v tejto situácii, že, že tí učení pochybovali. A ako na to reagoval Pán Ježiš? Vynadali? Ako to? Pán Ježiš mohol vidieť do ich srdca, mohol vidieť. Neraz čítame ve Vaníliu, že Pán Ježiš vedel, o čom ľudia rozmýšľajú, ale nevynadali ich v tej situácii. A pritom boli situácie, Počas tých toho, troch rokov, kedy ich pán Ježiš karhal, že majú malú vieru, alebo že, majú, že neveria, že napríklad Burka na mori je taký príbeh, keď ich karhal pán Ježiš. Ale v tejto situácii ich pán Ježiš nekarhá. Ale čo urobil pán Ježiš? Čítame ve že pristúpil k ním a povedali, daná je mi všetká moc na nebi a na zemi. Pristúpil k ním, prišiel k ním bližšie. A pre mňa je to taký obraz, také pozbudenie toho, že, že či pochybujeme alebo nepochybujeme o Ježišovi, tak on k nám pristupuje bližšie. On sa od nich neotiahol, ani im nepohrozil, nevynadal v tej situácii, ale prišiel a hovorí, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Uistuje ich o tom, kým on je, že on je naozaj skriesený Boží syn, pán pánov a kráľ kráľov, ten záchranca, ten Mesia že pochybovať nemusia, že, že môžu sa spolahnuť na neho, že mu môžu zveriť svoj život. A toto je pre mňa také prvé veľké pozbudenie z tohto príbehu, že aj keď sme možno v nejakej ťažkej situácii, veti, máme za sebou dva roky pandémie a, a čítame v novinách, že, že možno nejaká nová pandémia sa, sa šíri, snáď, snáď nie, ale proste tie správy, tie informácie vôbec nie sú pozbudivé zo sveta. Za našimi hranicami na východe, my sme tomu celkom blízko, je, je vojna. Je veľa vecí, ktoré môžu v nás vzbudzovať neistotu, otázky, pochybnosti. Ale aj v našom vlastnom živote možno nejaké neúspechy, strata zamestnania, nemoci, rovné výzvy v živote, či s rodičmi, či s deťmi, či so sebou, v rodine, v máželstve. Priznajme si, že je mnoho dôvodov, kedy môžeme aj my pochybovať o Pánu Bohu. A viete, pre mňa sú tie príbehy z Biblie, príbehy z Evangelii, kedy ľudia pochybovali alebo vyjadrili, že ich viera nie je až taká skalopevná, veľmi pozbudivá, alebo Biblia je v tomto veľmi reálna. A chcete počuť príbehy o supermanoch, o superhrdinoch, tak choďte do kina, alebo si kúpte nejakú, nejakú knižku. Ale ak chcete počuť príbehy skutočných, reálnych ľudí, ktorí sa aj tešia a radujú v Bohu, ale ktorí aj zápasia a podkýňajú sa, tak otvorte Bibliu. Tam to je. Bo my sme presne takí, aj dnes, v tejto dobe. A tak vidíme, že tí niektorí učinici pochybovali, ale Pán Ježiš ich za to neodmietol a nevynadal. Ale toto nie je koniec príbehu a, a keď som si uvedomil toto prvé prekvapenie o tých pochybnostiach, tak ma prekvapila znovu ešte jedna vec. Ešte jedno prekvapenie tam je. A viete, čo bolo to druhé, čo ma prekvapilo? No vlastne to, čo potom nasledovalo. To je to známe, že keď Pán Ježiš hovorí a dáva im to, to vyslanie, že chodte teda, čínte mi učinníkmi všetky národy. To veľké povorenie, keď im dal. A viete, viete čo ma na tom prekvapilo? No, že komu vlastne to povorenie on dal? Len tým piatím, ktorí nepochybovali? Teda nevieme, že koľký pochybovali, koľkí nepochybovali. Ale komu dal? Len tým silnoveriacím? Nie on to povorenie dal tam všetky. Bez hľadu na to, kde v akej fáze svojej viery, tak to poviem, sa nachádzali. Aj tým veriacím, aj tým váhajúcim, aj tým pochybujúcim. A toto ma prekvapuje, že, že toto naozaj Pán Boh robí. Nie je to o tom, že, že Pán Boh počíta a dáva veľké úlohy len tým hrdinom viery, len tým skvelým veriacím, tým hviezdám kresťanstva. Svedcom? Alebo akokoľvek by sme nazvali tých ľudí? Nie. Pán Boh dáva svoje poverenie každému v nás, každému kresťanovi. Aj vtedy, keď sa cítime silní vo viere, ale aj vtedy, keď zápasíme a sa podkýňame. A to je pre mňa prekvapujúce. Je to taký iný pohľad na to, aký je Pán Boh milosti. Ako sa Pán Boh nám skláňa. To neprichádza ako ten, ktorý by nás zeptal? Áno, potrebujeme niekedy aj, poviem tak, vyšibať alebo napomenúť, byť pokarhaný. To je všetko na mieste, aj to Pán Boh robí, aj to je na mieste. Ale to neznamená, že On nás chce odsúdiť alebo že sa mi nepočíta. Práve naopak. On každému z nás, on s každým z nás počíta. A viete, teraz žijeme vo viere a mnohé veci nevidíme ešte, ako skončia. Ani my nie sme dokonalí, ani život nie je dokonalý, ale veríme v Pána Ježiša Krista, ktorý je dokonalý, mocný, skresený Pán a ktorý s nami počíta a dáva nám poslanie. A toto by som chcel, aby sme si tak uvedomili aj túto dnešnú nedelu. A možno to Prvýkrát si uvedomíme niektorí, a možno to potrebujeme si na novú uvedomiť aj viackrát v živote, určite áno, a ja, že pán Ježiš nás berie veľmi reálne, takých ako sme, tak ako bral aj tých učeníkov. Oni neboli tiež dokonali. Dokonca ani po tých, rokoch, po tých troch rokoch neboli dokonali vyškolení. Oni zápasili a podkyňali sa aj potom. Tak ako aj my máme rôzne situácie v živote. Ale to prvé, Pán, boh, pán Ježiš vychádza v ústretých pochybnostiam, aby nepochybovali. A to druhé, každému z nás, slabým i silným vo viere, dáva nejaké poslanie tu v živote. A aké je to poslanie? No to je to isté poslanie, ktoré dále aj učeníkom, aby sme boli jeho svetkami. Aby sme niesli svojim životom, slovami i službou zväzť o ňom. Evaníliu. Že toto, čo pán Ježiš urobil pre nás a robí s nami, že to je niečo, čo je pre každého človeka. Že ku každému z nás sa skláňa, ku každému z nás vychádza v ústrety našim zápasom, našim pochybnostiam a chce byť záchrancom, spasiteľom každého z nás. A ja to vnímam ako na jednej strane veľkú poctu a na druhej strane ako veľkú zodpovednosť. Na jednej strane je to veľká milosť, ktorú mi pán Ježiš dáva a na druhej strane je to aj, by som povedala taká výzva a, a príkaz, od ktorého sa nemáme od, odťahovať. Že pán Ježiš aj so mnou počíta, ale keď so mnou počíta, tak by som to mal zobrať vážne. Keď sa mami počíta, pán Ježiš, keď s tebou počíta, je to veľká podstá a veľká milosť, lebo si to nezaslúžime. Ale zároveň by sme to mali zobrať aj vážne, pretože on to myslí vážne. A tak, milí bratia, milé sestry, Derme posolstvo tohto príbehu, ktorý je najnestrne známy, ale možno sme sa dnes mohli naňho pozrieť aj trošku z inej perspektívy, zoberme ho ako pozvanie a výzvu do svojho vlastného života. Aby sme sa s pánom Ježišom aj my stretli, nemusíme ísť na ten kopec, ale môžeme, môžeme za to stať a diať aj tu, v tomto spoločenstve, vždy, keď otvárame Božie slovo aj sami, keď sa modlíme, pán Ježiš sa chce s nami stretnúť a odstraňovať naše pochybnosti ale zároveň mi aj počíta ďalej, aby sme boli Jeho svedkami. Nech vás On sám aj v tomto žehná, povzbudzuje a ďalej vedie. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, alebo hoci aj e-mail.